0: Herzlich willkommen zum Radio Mera 25, dem Podcast-Format der Partei Mera 25, Teil der Europäischen Bewegung. Wir im 25, wir kämpfen für die Rückkehr von Vision und Verantwortung in die deutsche Politik. Unsere Ziele sind realistisch, rebellisch und radikal. Eines der Kapitel in unserem Programm heißt Für eine neue Friedensbewegung. Heute in Folge 3 ist unser Thema passend zu dem eben genannten Programmkapitel, der Konflikt in der Ukraine. Ich bin Johannes Fehr vom Vorstand von MERA25. Mit mir sind heute Katharina Prehn als Go- aus, der, äh, aus dem Koordinationsteam von diam 25 in Deutschland und Juliana Zieter vom Vorstand von MERA25 in dieser Podcast-Folge zu hören. Heute haben wir eines dieser heikleren Themen, bei dem es viele verschiedene Informationen von verschiedenen Akteuren gibt und es schwierig ist zu wissen, was genau vor Ort eigentlich passiert. Wir sprechen zwar natürlich vorbereitet, soweit das geht in diesem Fall, aber auch frei und spontan. Deshalb ähm, bitten wir euch, nehmt die Folge als Ganzes auf und seid nachsichtig mit uns, ähm, was vielleicht unterschiedliche einzelne Aussagen und so weiter angeht. Ähm, Wie immer freuen wir uns über Feedback ähm, unter info.mehrer25.de Ähm, könnt ihr uns erreichen ähm, und dann genau, haben wir nämlich auch vor, einfach zusammen mit euch zu lernen und ähm, im Dialog mit euch auch diese Folgen zu gestalten. Äh, An dieser Stelle einmal danke an Björn, der in der letzten Folge uns Feedback äh, gesendet hatte, ähm, was sehr interessant für uns war. Und ja, der Aufruf an alle, das auch gerne zu tun. Ähm, aber zurück zum Thema. Ähm, ja, Konflikt in der Ukraine, es ist sehr viel in den Medien. Ähm, es wird von unterschiedlichster Seite unterschiedlichst kommentiert. Und wir wollen heute ein bisschen darüber sprechen, ähm, was unsere Vorschläge und ähm, Ideen dazu sind und generell natürlich auch einfach, wie wir das Thema wahrgenommen haben in den letzten Tagen und vielleicht äh, will entweder Katharina oder Juliana damit mal anfangen mit einer kleinen Schilderung, ähm, wie sie das Thema wahrgenommen hat. Uneinigkeit da anfangen. Ja, das kann man jetzt
1: ja nicht sehen, aber ja. also ich kann kurz mit um meinen Gedanken anfangen. Ähm, ich habe ich, äh, was mich hauptsächlich äh, nicht bewegt hat, neben der Berichterstattung, ich glaube, da kommen wir ja irgendwie noch drauf, die ich so ein bisschen ähm, ja, schwierig immer wahrnehme und wo ich dann auch gerne sage, hey, ich gucke mal, was wird eigentlich so im Ausland berichtet, wenn ich es lesen kann, äh, ich spreche auch nicht alle Sprachen. Ähm, was ist also nicht unbedingt Teil der, der deutschen äh, Nachrichtenwelt. Was mich dann irgendwie nachhaltig irritiert hat, war, dass ich das erste Mal, glaube ich, auch viel aktiver, das war vielleicht auch 2014 schon der Fall, aber nochmal viel aktiver wahrgenommen habe, dass es vielleicht so einen kleinen Unterschied innerhalb oder zwischen den Generationen gibt, wie man diesen, ähm, diesen Konflikt jetzt auch wahrnimmt und wie man darüber spricht. Also ich konnte halt in meinem Freundeskreis eine andere Wahrnehmung dessen finden, also vielmehr die Frage, so warum muss sich denn die Ukraine jetzt ist ja wie zwei Kontrahenten, A und B, schwarz und weiß und man muss sich einem zuordnen. Also warum muss das sein? Was wollen denn eigentlich die Menschen da vor Ort? Ähm, das ist irgendwie was, was wenig aufgegriffen wurde und ich habe halt festgestellt, dass man sieht sich ja jetzt Gott sei Dank auch mit weniger Corona wie sind, wir sind sich öfter und das hilft ja manchmal auch, wenn man ein bisschen zuhört, was denken eben andere Leute, ähm, die einfach zu einer anderen Zeit noch aufgewachsen sind. Ich bin nach 1990 geboren und habe dann vielleicht auch ein bisschen andere Perspektive und verstehe einfach auch gar nicht, wenn man sagt, was will der Russe denn zum Beispiel? Also das ist was, womit ich nicht aufgewachsen bin und wo ich dachte, das sei Geschichte und was sein Land irgendwie so wieder ein bisschen komisch einholt und man denkt, ist man irgendwie jetzt falschen Fuß aufgestanden und ganz woanders. Und ja, das ist glaube ich so was, wo ich dachte, das aber komisch. Und das auch so ein bisschen ja, verkürzt vielleicht, weil, soweit ich es gelesen habe, ist es weder, dass die Menschen in der Ukraine noch in Russland wirklich sagen, ja, wir wollen Krieg. Ich glaube, das war grundsätzlich in der Geschichte so selten der Fall, dass die, einzelnen, dass die Menschen, die dort wirklich leben, sagen, ja, das ist eine wirklich gute Sache. Und deswegen wundert es mich, wie man in Deutschland so ein bisschen darüber redet, zumindest was ich so mitbekommen habe. Und dann wären wir auch schon bei den Medien vielleicht, ähm, wie das so wiedergegeben wird. Das hat mich nachhaltig irritiert und ich war eher daran interessiert, äh, was so, was selbst irgendwie daherkommt und wie man vielleicht auch an an Frieden wieder, ähm, anders als über Abkommen, wie man dahin kommt. Aber ich denke, darüber sprechen wir später.
2: Ja, ich stecke da gerne direkt ein, Medien- und Berichterstattung ist auf jeden Fall ein großer Punkt. Ich finde, gerade bei, gerade bei dem Thema potenziell Krieg, egal in welchem Fall, paart sich das sehr, sehr schlecht mit der Art und Weise, wie Medien heutzutage funktionieren. Weil dieser Sensationalismus irgendwie, den Medien nutzen für Clickbait, Kommt natürlich mit einem Kriegsthema gepaart ganz gut an. Also, wenn du in der Headline schreibst, bricht morgen der Krieg aus, bricht morgen der Krieg aus, und das ja. nonstop permanent, hältst du natürlich auch die Leute in so einem Aufatmenzustand, so also in so einem Inatem sozusagen. Die wollen dann deinen Artikel lesen. Und das muss man halt, finde ich, echt mit einberechnen, wenn man das konsumiert. Also, das hat mit, ich informiere mich über den diplomatischen Zustand zwischen Ländern nichts zu tun. Weil in den meisten Artikeln, gerade bei der Blödzeitungen, sind, äh, sind recht hohl. Da steht gar nichts drin. Da gibt es absolut keine neuen Informationen. Da werden einfach, da wird einfach nur gemutmaßt. Also scheint Journalismus besteht zum größten Teil aus Vermutungen. Ich frage mich manchmal, lernen die das in, in so im Studienfach Journalismus, irgendwie so aus Vermutungen Artikel zu schreiben ohne Fakten. Ähm, ist ja auch bei Corona am laufenden Band passiert. Also einfach nur um was zu sagen zu dem Thema wird dann ein relativ informationsarmer Artikel mit einer Sensations-Headline rausgebracht. Und das passiert mit der Ukraine. Wenn man versucht, sich zu informieren, fällt einem das sehr stark auf. Äh, passiert sehr viel. Ähm, ich fand einen Artikel, der ist mir hängen geblieben äh, im Jacobin, Jacobin-Magazin, ähm, den fand ich sehr gut, weil sie, weil sie im Artikel ging es um die Ukraine und wie eigentlich die Menschen in der Ukraine zu dem Konflikt stehen. Und da fand ich es sehr interessant, dass sozusagen Analysen ergeben, dass man tatsächlich die Meinung auf 50, 50 Prozent fast aufteilen kann. Und das ergibt für mich halt ein Szenario, in dem man die Ukraine ähm, sehr, sehr lange basierend darauf auch rumschubsen kann. Weil du weißt irgendwie, ungefähr 50 Prozent der Menschen in der Ukraine fühlen sich Russland zugehörig, 50 Prozent in, äh, der Menschen in der Ukraine ähm, fühlen sich der EU zugehörig, beziehungsweise dem Westen, so wird es ja eher geframed immer, äh, der Osten gegen den Westen, <lacht> ähm, was, was auf jeden Fall schon Grundsatzfehler ist, ähm, aber du kannst das natürlich unendlich weiter ausnutzen und damit meine ich natürlich in dem Fall die USA und Russland. Ähm, was für mich dann halt der zweite Punkt ist, Thema kalter Krieg. Wir sind geboren nach also Ende nach Kalter Krieg. Und man sagt aber auch häufig, dass er nie vorbei war. Was wahrscheinlich auch stimmt, weil was Geheimdienste machen und wie die sich bekämpfen, sehen wir ja nicht. also Das passiert ja unter der Oberfläche. Das heißt, es kann durchaus sein, dass er sozusagen nie aufgehört hat, aber ich finde, es gibt einen Unterschied zwischen diesem alten Mindset des Kalten Krieges und das, was man heute meint, wenn man diesen Begriff benutzt. Weil ich finde, es hat schon fast was von von so, einem, von so einer Marke, also die Marke der Kalte Krieg. Und, und ich glaube, dass sowohl Putin als auch wer auch immer in den USA gerade im Amt ist, diese Marke nutzen, um geopolitisch ihre Spielchen zu spielen. Und auch da ärgert es mich, wenn Leute sowohl auf die eine als auch auf die andere Seite reinfallen. Das heißt, wenn man sich darauf einlässt zu sagen, hat Russland das und das verdient oder haben die USA das und das verdient, dann lässt man sich auf dieses Spiel ein, nämlich zu denken, dass irgendwas einen Krieg legitimieren könnte. Und für mich gibt es keine Legitimation, auf gar keinen Fall, auf beiden Seiten nicht. Also es gibt nicht einen einzigen Fall, in dem ein Krieg ausbricht und ich sage, das das muss so kommen. Wisst ihr, was ich meine? Es ist ist einfach absurd. Ich glaube, das ist auch ein Generationenkonflikt, weil ich habe Freunde, die sind aus Russland, Das ist für mich kein Mysterium. Moskau ist nicht weit weg von uns. Russland ist nicht auf einem anderen Planeten. Die USA sind viel weiter weg von uns. Aber ich glaube, man muss aufhören irgendwie. Und ich glaube, unserer Generation fällt es relativ leicht, weil wir überhaupt nicht auf dieses Branding des Kalten Krieges jemals aufgesprungen sind. Sich einfach zu fragen, was sind da die geopolitischen Interessen dahinter? Und wie ordne ich das ein? Und was will die eine Seite? Putin möchte nicht, dass die EU ihre Grenzen und die NATO vor allem ihre Grenzen bis nach Russland ausweitet. Das sagt er ganz klar. Ähm, Punkt. Das ist alles, was ich höre von Russland. Ist das ist das, was wir nicht wollen. Ähm, und die Gegenseite gut in Richtung Russland ist die Liste wesentlich länger, warum man Russland unbedingt sanktionieren möchte. Äh, da gehe ich jetzt erstmal wenig nicht drauf ein, äh, finde ich. Ähm, weil wenn wir so anfangen, also ich meine, was ist mit Erdogan? Was ist mit, also mir, ich, es gibt kaum jemanden als Staatsoberhaupt auf diesem Planeten, bei dem ich gerade sagen würde, ja, yeah, die Person ist super, die möchte ich für immer behalten. In diesem System sind die meisten korrupt und hin zu autokratisch und so weiter und so fort. Wir haben weniger als 50 Prozent echte Demokratien im Moment auf dem Planeten. Also ich meine ich finde, man muss nicht explizit jetzt erwähnen, ob Putin oder Biden, ob das gute oder schlechte Leute sind, sie gehören, wie du gesagt hast, zu dieser Maschinerie. Und zu dieser Maschinerie gehört halt einfach der Militärkomplex und zu dem gehört halt einfach wahnsinnig viele Lobbyisten und ich glaube, das hat alles viel mehr damit zu tun, als nichts mit klassisch zwei Nationen, die sich nicht leiden können und die jetzt miteinander Krieg führen wollen. Also Das ist, glaube ich, einfach Jahrhundert her. Für, also für uns, für unsere Generation ist es sehr weit weg, so zu denken.
0: Dank, danke euch für die, äh, genau, für die Schilderung, wie ihr das wahrnehmt. Ähm, generell ist es schon krass, auch, fand ich auch, was in den Medien aus England, habe ich zum Beispiel auch diese Headline der Sun gesehen, die Die Invasion für irgendeine Nacht äh, am letzten Wochenende oder ich weiß nicht mehr ganz genau, aber um 2 a.m. fallen die russischen Truppen ein sozusagen mit Livestream aus Kiew und so weiter und dann ist eben nichts passiert. Also das ist schon krass, Ähm, was natürlich auch viel damit zu tun hat, wie Medien funktionieren in einem kapitalistischen System, wo man äh, Klicks und Verkaufszahlen äh, provozieren muss, Und sich dann äh, vor allen Dingen solche Boulevardmedien natürlich auch darin äh, versteigern. Wie ihr schon genau gesagt habt, vielleicht können wir so ein bisschen in die Richtung äh, sprechen, äh, worum es denn, oder mal das Thema äh, aufmachen, worum es denn eigentlich auch geht, neben natürlich ähm, äh, diesem diesem Framing, was natürlich oft aufgemacht wird, Russland gegen die Ukraine äh, und das sind ja jeweils auch nicht... äh, monolithische Blöcke. Ähm, Russland ist auch nicht nur Putin. Äh, Dann ist noch die USA involviert, die europäischen Staaten. Es gibt total viele Parteien, Interessen und so weiter. Ähm, Es geht auch um Ressourcen. Ähm, Und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass für uns ähm, in unserer politischen Kommunikation, aber schön wäre es auch, wenn es ähm, in den Medien äh, und so weiter mehr darum gehen würde, was was denken die Menschen? Ähm, weil die, wenn es zu kriegerischen Konflikten kommt oder sogar zu einem Krieg, ich meine, da ist ja auch seit äh, acht oder mehr Jahren, ähm, gibt es ja kriegerische Auseinandersetzungen, tausende Menschen sind gestorben, schon im Donbass, in, äh, in anderen Regionen. Ähm, da einfach das Augenmerk drauf zu legen. Ähm, und ich würde mal kurz... Äh, Zitieren aus dem Statement, was wir verfasst haben, von vom Vorstand von Mera25 in Deutschland und dem Deutschen Bundeskollektiv von Diam 25 ähm, Nicht das ganze Statement, ich will hier keinen Vortrag und eine Vorlesung halten, sondern eher äh, euch mal einen kurzen Einblick auch äh, per Audio sozusagen geben. Ähm, überschrieben ist es mit äh, Lasst die Menschen in Frieden, ganz kurz und knapp, äh, weil darum geht es, glaube ich, eigentlich. ähm, Das müssen wir irgendwie versuchen, zusammen zu verhindern, dass dort Krieg ausbricht und Menschen sterben, um es mal auf den Punkt zu bringen. Ähm, Aufruf zur Verhandlung eines nachhaltigen Friedens und zur Vernetzung Europas und seiner Nachbarregionen im Rahmen einer europäischen grünen Energieunion für gemeinsamen Wohlstand, der Schutz der Bevölkerung, aller beteiligten Regionen und Länder ist dabei das wichtigste und übergreifende Ziel. Darum glaube ich, sollte es eigentlich gehen, dass man sich Gedanken macht, wie kann denn so eine Sicherheitsarchitektur unter Berücksichtigung der der Interessen der RussInnen und aller Menschen in der Ukraine, aber auch im restlichen Europa, wie kann denn sowas nachhaltig funktionieren? Gas ist ja auch ein ein Thema in dem ganzen äh, Konflikt. Ähm, und da einfach konsequent von jetzt an müssen wir ja auch, um die Klima- und um die Klimakrise zu bekämpfen, auf erneuerbare Energien zu setzen. Und das eben gemeinsam mit der Ukraine, mit Russland, ähm, ist da, glaube ich, was, was ähm, sozusagen für uns einfach wichtig ist, ähm, um dann auch Projekte zu schaffen, die man zusammen. Ähm, machen, durchführen kann, die auch die Verbindung natürlich stärken und daneben, klar, äh, Abrüstung ähm, ist, glaube ich, auch ein ganz wichtiges Thema, auch weil ja zum Beispiel auch Armeen äh, super riesige CO2-Emittenten sind, jedes Militärmanöver oder jeder Krieg ist ja eine krasse, ähm, ja, da da wird viel Öl und Gas verbrannt äh, und äh, das müssen wir alle zusammen als Weltbevölkerung irgendwie stoppen. Ich äh, glaube, Juliana wollte noch mal was dazu sagen. Die hat sich unmuted.
2: Ähm, ja, Habe ich das missgedeutet? Wir sind alle unmuted. <lacht> 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 ähm, ja, wir machen das halt grundsätzlich zu wenig, es ist halt die europäische Perspektive zu sehen. Wir sind wie so Zuschauer in Europa, die gucken, was, hat der Rus- was, was haben die Russen gesagt, was haben die USA gesagt was hat Scholz (lacht) bei Putin gemacht? Und dann kriegen wir diesen kurzen Ausschnitt und gucken, wie beim Tennis, links nach rechts, nach links nach rechts. Und das das ist halt Europa gerade. Wir partizipieren halt nicht. Es passiert für uns einfach und es passiert ähm, quasi, also wir haben zwar Politiker, die irgendwie auch mal was dazu sagen, aber entscheidend ist es letztendlich nicht. Ähm, Was auch immer die USA und vor allem die NATO vorgibt, Dort werden alle NATO-Partner nachziehen. Und für Europa ist das halt alles ein Desaster, weil wir haben ja in Deutschland die Situation mit den Gaspreisen. Also ich denke jetzt nicht nur an äh, erneuerbare Energie, ich denke am anderen Ende auch an äh, Leute wie mich, die eine Familie haben, die jetzt 400 Euro im Monat Gas bezahlen. Also das macht, passiert halt alles irgendwie auf der Buckel der Allgemeinheit wieder. Äh, das Missmanagement grundsätzlich, was erneuerbare Energien angeht, das ist ein großes Thema. Aber letztendlich auch immer wieder einfach zu verhindern, dass es überhaupt europäische Projekte gibt, die eine Bedeutung haben könnten. Also wir müssen uns halt weiterentwickeln als Europa und wir müssen aus dieser Rolle rauskommen, in der, in der wir uns zwischen zwei Seiten entscheiden müssen offenbar oder in der es immer darum geht, mit jemandem zusammen gegen jemand anderen zu sein, ich, das ist nicht das Europa, das ich mir vorstelle irgendwie als Mensch im 21. Jahrhundert. Also muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich erwarte da halt einfach wesentlich mehr. Ich bin grundsätzlich gegen Militär. Ich bin grundsätzlich pazifiz- pazifistisch eingestellt, wenn es darum geht. Aber ich habe lieber eine europäische Armee, <lacht> als kontinuierlich irgendwie Atomwaffen von den USA um mich herum zu haben. Also weil das eine gehört einem ganz anderen demokratischen Apparat an, zu dem ich keinen Zugang habe als Mensch, der hier lebt. Das heißt, zu dem, all diese Dinge, die hier sind, zu denen muss man ja irgendwie Zugang haben. Also auch dem, über demokratische Apparate. Und ich fände es besser, äh, letztendlich sich europäisch zu verteidigen, maximal. Also ich rede hier von, äh, von äh, nicht von rüsten wir auf in Europa, sondern ich rede davon tatsächlich, sich von der NATO freizumachen, kann nur passieren als gemeinsames Europa. Also nicht einzelne Länder sollten aus der NATO aussteigen, sondern ich denke mir, wenn wir uns weiterentwickeln und ähm, uns zusammenwachsen und auch die Projekte gescheit zusammenwachsen, dann könnten wir ein drittes Schwergewicht sein, das diplomatisch sich für Frieden einsetzt. Das vermitteln kann überhaupt zwischen zwei Ländern. Im Moment können wir doch gar nicht vermitteln. Weil wir, haben, wir spielen überhaupt keine Rolle. Wir sind wie, ein, wir sind wie das Risikospielfeld Europa und äh, andere Leute entscheiden, wo sie ihre Figuren hinstellen. Und wir leben halt damit. Das ist ja das Perverse daran, finde ich, ist, sollte morgen ein Krieg in Europa ausbrechen, dann passiert es in niemandes Namen, den ich kenne. Und das ist das, was mir zu denken gibt, ist, warum Fremdinteressen dazu führen können, dass wieder tausende Menschen sterben, überflüssige Ressourcen verschwendet, also überflüssige Ressourcen verschwendet werden und das alles, was Johannes vorher erwähnt hat. Ne, so, so. Es, ist, ähm, es ist ein Zeitgeist-Ding und ich, ich finde, es ist wieder mal eine Gelegenheit, um Flagge zu zeigen als Mensch und zu sagen, ich bin Europäerin, ich, ich bin für Frieden ähm, und ich möchte das dass diese ganze Diskussion unnütz wird, indem einfach Krieg kein Mittel für Lösungen mehr ist, dauerhaft. Aber das können wir, wie gesagt, ich finde aus unserer jetzigen Position heraus, als zerfallendes, zersplitterndes Europa können wir es sowieso nur, können wir sowieso nur zugucken und abwarten. Das ist sehr frustrierend, finde ich. Und darüber sollten wir nachdenken, was für Projekte für uns halt sinnvoll sind.
1: Ich sehe es an der Stelle halt auch ein bisschen ähnlich, also das Stichwort Weiterentwicklung ist, glaube ich, da nicht so verkehrt. Ich hatte das vorhin schon dazu, also, ähm, beziehungsweise ihr beide habt es ja eigentlich gesagt, also wie funktionieren eigentlich Medien, also wie berichtet dann irgendwie eine Sun oder wie wird auch in Deutschland, also vielleicht auch weniger reißerisch, aber wie wird da auch berichtet, also eben, ich hatte es vorhin auch schon mal gehört: schwarz und weiß, gut und böse. Was ist denn das eigentlich, gut und böse? Wir sind ja nicht in irgendeinem Marvel-Film sondern Und das will auch keiner sein, ähm, sondern es geht ja irgendwie, und da kommt es auch kein externer Retter, davon mal ganz abgesehen, und eine Retterin, ähm, sondern das muss man halt schon selber gestalten und ich glaube auch voll auf, dass dann diese Konstrukte, die wir haben, genauso wie dieser, diese Fortschreibung eines Konfliktes, den ich selber, also vielleicht später unterschwellig weiter, keine Ahnung, aber diesen Konflikt, den ich selber gar nicht miterlebt habe, wie soll er auch, also dass es historisch prägt und irgendwo ähm, nicht außer Welt ist, nur weil es nicht mehr nicht mehr in der Form, wie es vielleicht mal existent war, ähm, zugegen ist, heißt ja nicht, dass es, dass es keine Entwicklungslinie gibt, aber es ist ja vollkommen paradox, zu sagen, heute befinden wir uns in der gleicheren oder schlimmeren oder whatever Situation wie damals und man benennt es dann ganz genau so, weil dem ist ja nicht so, also Personen haben sich verändert und ähm, auch Machtverhältnisse haben sich verändert und ich finde dadurch, dass es einfach so krass unterkomplex ist in den Medien, hat man das Problem, das ist, was du jetzt auch gerade meintest, Johannes, dass die eigentlichen Punkte gar nicht rauskommen. Also so wie es die ganze Zeit da dahin und her geht und sagt, ja wann geht es denn jetzt endlich los, was ich dann schon mal vollkommen paradox finde, weil also ich kann mir das, ich konnte mir das eigentlich immer gar nicht vorstellen, dass es halt also dass es kriegerische Konflikte gibt, das ist mir bewusst. Aber jetzt halt wirklich quasi an der Grenze, das fand ich so abstrus. Das heißt an der Grenze, aber dicht halt eben an, an Europa. Und ich fand es immer auch vollkommen krass, weil ich kenne ja auch Leute aus der Ukraine. Und ein Kumpel von mir, das, also ich, das ist schon ein Malchen her, weil da dachte ich irgendwie so, ja krass, für dich ist das eine ganz andere Realität. Deswegen kriege ich, glaube ich, auch so einen Hals, wenn ähm, ein paar Leute eben da so, so ein bisschen so ein Säbelraster immer simulieren und dabei gleichzeitig alles wegfällt, was irgendwie von Relevanz ist. Also, der meint, also für ihn ist ja Krieg eine Realität. Für ihn ist es auch klar, dass wenn er jetzt, also der tingelt schon ein ganzes Weilchen immer in Europa rum, aber würde er zurückgehen, würde er eingezogen werden. Und die ukrainische, das ukrainische Militär ist jetzt auch nicht klein oder so, sondern das hat sich ja auch verändert seit 2014. Da ist mega viel Geld reingeflossen, da ist mega viel an... An, an, ja, an Waffenlieferungen ist auf beiden Seiten äh, passiert. Das ist ja auch historisch gesehen schon öfter mal vorgekommen, dass man dann beide Sachen <lacht> beide Seiten eines Konfliktes gut präpariert, weil auch das rechnet sich. ja. Das ist vielleicht was, was nicht so oft ähm, so in der Tagesschau oder so besprochen wird, aber es ist ja tatsächlich was, was irgendwo damit einsperrt. Aber für ihn ist es halt so, dass es für ihn ja Realität wäre. Also bei uns macht halt keiner mehr Wehrdienst, aber bei ihm hat es eine ganz, ganz andere Form von Von Nähe zu einem Krieg, also das ist halt für mich gar nicht richtig vorstellbar und bei ihm sieht das halt irgendwie anders aus und das Gleiche ist, also wir haben halt auch drüber gesprochen, was er denn eigentlich denkt zum Beispiel und bei ihm ist es halt so, sein Vater ist eigentlich, also war ja damals irrelevant, aber sein Vater kommt eigentlich aus der Ukraine, seine Mutter ist Russin, also es ist und er persönlich hat, also er möchte nicht zu Russland, aber er muss auch nicht in die NATO, das war so seine Einschätzung, sondern es war so, ein, kann wir nicht aushalten, also was bringt uns hier schwarz und weiß, können wir nicht aushalten, dass wir eine andere Form von Miteinander finden und dass wir das vielleicht auch brauchen. Warum muss man in diese Denke kommen, also so was super Binäres? Ähm, und das fand ich eigentlich auch eher halt ein wichtiger Punkt, weil ohne, also, wie gesagt, ich lebe nicht in diesem Land, ähm, aber ähm, das wäre trotzdem ein ähnlicher Gedanke, weil ich einfach nie drauf gekommen wäre zu sagen, ja, es ist jetzt entscheidend für eine Seite, so muss es nun mal gehen. Und ähm, ich habe also die meisten Sachen, die ich jetzt so dazu gelesen habe, war immer über Open Democracy und ähm, ich fand die Artikel da eigentlich auch sehr gut und auch konstruktiv und ich fand es vor allen Dingen ähm, Mega interessant, weil da ein ähm, Artikel eben war, der sich damit beschäftigte, ja, wie bekommen wir dann eigentlich wirklich das hin, wenn wir jetzt an Frieden interessiert sind, also wie müssten Verhandlungen aussehen, weil nicht nur ähm, die Art und Weise, wie man vielleicht Bündnisse bildet, damit man auch daran arbeiten kann, also auch wirtschaftlich, wie müssen dann aber auch so ähm, wieder Friedensverhandlungen aussehen, also sollten die noch so aussehen, wie quasi vor 100 Jahren, dass irgendwelche Männer in irgendwelchen Anzügen irgendwelche Umschläge austauschen und dann ist alles gut, aller Wahrscheinlichkeit nach nicht, weil auch dann schreibt sich ja so eine Kontinuität fort. Und ähm, die ähm, Autorin des Artikels, die ist irgendwie oder die engagiert sich für ähm, die Women's International League for Peace and Freedom. Hatte ich vorher nie von gehört, fand es aber super interessant, ähm, weil es diese Form der Organisation eben schon seit 1915 gibt, ähm, also seit dem ersten. Weltkrieg, Weltkrieg, Weltkrieg. Und ähm, die da konkret mit Frauen aus ganz verschiedener Herkunft sprechen und fragen, ja, was ist denn eigentlich euer Anliegen? Also was müsste es geben, was sind deine Wahrnehmungen? Und die hat, im Zuge dessen halt ähm, vor allen Dingen mit Frauen im Süden und im Osten der Ukraine gesprochen. Und was die so synthetisiert hat aus den Interviews, war halt irgendwie, dass viele der Meinung waren, dass man damit Aufhören muss zu sagen, dass es, dass man ein, ein Land ist mit total vereinigten BürgerInnen und es eine, also so, sie hat gesagt, eine zivilisatorische Wahl war, sich dem Westen zuzuordnen. Also es ist nur diese eine Erzählung gibt und man jetzt irgendwie kulturell, sprachlich eins sei, sondern dass es irgendwie ja einfach diverser ist. Und ich, alleine das anzuerkennen, ist, glaube ich, schon mal ein wesentlicher Schritt, wenn man wirklich daran interessiert ist was zu verändern und ähm, sie sprach dann eben auch davon, dass das ähm, n- so, so in diesen Aushandlungen, wie jetzt zum Beispiel bei dem Abkommen Mens 2, das eigentlich so ein bisschen unterkomplex einherginge, weil ja keiner der Menschen, die dort wirklich stattfinden, ähnlich wie du sagst, Juliana, also niemand von uns will irgendwie Krieg oder nie- also niemand will auch die Konsequenzen, egal in welcher Form, ähm, tragen und kann die tragen. Und sie sprach aber zum Beispiel vom Alltag von Menschen da vor Ort, die ja auch sagen, nee, wenn es darum geht, Frieden zu verhandeln, dann ist es total wichtig, dass man sich auch die Probleme aktuell zum Beispiel anguckt. Zum Beispiel, und das, war, das fand ich total interessant, weil ich dachte, ja, das äh, verändert halt nachhaltig Biografien und damit gibt es Brüche, die sich fortschreiben über Generationen hinweg. Also sie machte das Beispiel, dass nach dem Ausbruch des Kriegs die ukrainische Regierung ähm, aufgehört hat, die Sekundarschulabschlüsse von äh, jungen Leuten anzuerkennen, die in den, ähm, oder die von den separatistischen Behörden eben ihre Zeugnisse ausgehändigt bekommen haben. Und dass aufgrund dessen diesen jungen Menschen eben verwehrt wurde, sich an äh, einer ukrainischen Universität anzuschreiben. Die konnten also innerhalb der Ukraine ihr Leben gar nicht fortführen und sind eigentlich isoliert Dann haben sich halt Menschen oder LehrerInnen organisiert, um diese Leute zu unterstützen, damit sie eben ukrainische Diplome bekamen und sie Zugang erhielten und einfach ja ihr Leben fortführen können. Also, da geht es ja nicht darum, dass man jetzt irgendwie sagt: Ja, wir beschließen in ganz großen Schritten die totale Abrüstung und alles Mögliche. Nicht, dass es nicht auch wichtig wäre. Aber ich kümmere mich eben auch um die Belange der Leute vor Ort. Und wenn ich keinen Schulab- oder wenn ich einen Schulabschluss habe, aber dieser Schulabschluss nicht anerkannt wird, ich mir keine Zukunft aufbauen kann, dann habe ich nichts von all den großen Plänen. Und ähm, das ist vermutlich auch nicht, ähm, das wird ja jetzt immer viel von dieser Normalie von dem Normandie-Format gesprochen, das ist einfach keine Perspektive, die die Personen da vermutlich einnehmen können, ohne auf diese Form von Wissen zurückzugreifen. Und Das fand ich super erhellend, weil sich das halt so ein bisschen deckte mit dem, was auch mein Kumpel sagte. Und das hat ein bisschen mehr zu tun mit der Realität, glaube ich, als mit dem, was ich selber ja auch sehe, wenn ich Menschen, die ja nichts dafür können, dass sie Anzüge tragen, aber ähm, ja, die da ganz andere Dinge verhandeln als die, die, die ich auch wirklich nachvollziehen kann. Und eigentlich sollte es ja um die gehen und nicht um, um Rüstung und um andere Dinge.
2: Ich würde da gerne was dazu sagen, weil es so oft den Punkt gebracht hat, was du gerade gesagt hast. Ich kenne das nämlich auch aus dem Balkan grundsätzlich aus Osteuropa. Ich bin ja aus Nordmazedonien. Mhm. Und ähm, es ist interessanterweise so, dass es schon gerade von den sozusagen Anzugträgern, viele auf dem Schirm haben, was für Probleme die einzelnen Länder haben, aber auch nur, um es dann für irgendwelche Zwecke zu missbrauchen. Also man weiß genau, in welchem Land welches ethnische Problem herrscht. Man weiß auch genau, in welchem Land quasi die religiösen ethnischen Gruppen die sich gegenüberstehen. Also alle aus europäischen Länder, also alle Länder dieser Welt, aber ich sage jetzt mal, besonders in Osteuropa hast du ja viel viel Wandel in den letzten 30 Jahren. Allein nur jedes ehemalige jugoslawische Land. Also wir haben in Bosnien Mhm. auch eine sehr sehr krasse Situation im Moment, in der man auch davon ausgeht, dass jeden Tag ein Krieg ausbrechen kann, weil der serbische Teil sich abspalten möchte von Bosnien und es dort immer mehr rechte Strömungen gibt. Das heißt, man kennt diese Probleme aber bisher nutzt man sie, um Ländern weh zu tun, beispielsweise. Ich bin ja überhaupt kein Freund von Sanktionen, in gar keinem Fall, weil ich finde, Sanktionen tun immer den Falschen weh. Sanktionen treffen fast immer Minderheiten. Den Politikern ist es egal, ob das Land leidet, die kriegen ihren fetten Boni und die gehen in ihre Villa. Also in welchem Universum, also man denkt, wenn es dem Volk miserabel geht, dann wollen die ihre Regierung absetzen. Das muss vielleicht das Denken dahinter sein. Das heißt, so lange kann Land Sanktionen dann nicht aushalten, aber in welchem Fall Nordkorea (lacht) scheint nicht so, als würde die Regierung bald abtreten und in Putins Fall bin ich mir auch nicht so sicher, ob das funktioniert. Also der gewünschte Effekt ist nie da, aber die Sanktionen treffen halt immer irgendwie die Menschen, die in in dem Land leben. Ähm, Und daher, ich gebe dir recht, aber aus einer fürsorglichen Perspektive, also wenn eine Regierung sagen würde, ich gucke wohlwollend auf ein anderes Land, dann würde man dieselben Dinge sehen und nicht zündeln. Also dann würde man sagen, ah, das da ist ein Land, in dem haben sie das Problem, dass zwei sehr unterschiedliche religiöse Gruppen äh, sich gegenüberstehen. Das heißt, ich gehe sensibel damit um. Wie kann ich diesem Land helfen, das zu überwinden? So wird ja gar nicht gedacht in der Politik. In der Politik sagt man, ah, wir wissen, dass die dieses Problem haben, wir behalten es in meiner Schublade und packen es aus, wenn wir das Problem ausschlachten können. Und das passiert gerade osteuropäischen Ländern zuhauf. Also, ich meine, Punkte USA und Ukraine. Ich glaube, der Biden- und Ukraine-Geschäftmauschelvorwurf war recht legitim während der Wahl. Also, das war nicht eines von Trumps Erfindungen, um Biden weh zu tun. Und ich finde, mir macht es schon Kopfschmerzen, wenn Leute relativ undifferenziert auf diese Sache gucken und sich denken, oh ja, die USA zeigen es den Russen jetzt so richtig. Und ich denke mir, ich sehe schon die USA hier in einem größeren Interesse, einfach auch nur dieses Rumoren aufrechtzuerhalten. Sie möchten mehr Geld haben für die NATO. Die NATO muss auch rechtfertigt werden ab einem gewissen Punkt. Zu einem gewissen Grad hat sich die NATO als okayes Friedensprojekt erwiesen. Man verweist da immer auf Griechenland und die Türkei. Also angeblich hat die NATO dazu beigetragen, dass die beiden Länder nicht bis jetzt im Krieg liegen. Andererseits legitimiert die NATO auch gerade Leute wie Erdogan massiv. Also um das zu bekommen von ihm, was sie brauchen, lassen sie ihn machen, was sie wollen. Also dieses Projekt ist für mich irgendwie murksig im Outcome. Ja, wir haben vielleicht keinen Krieg zwischen Griechenland und äh, Türkei, aber das hätte man vielleicht auch mit einem anderen Friedensprojekt ähm, erreichen können. Also es ist nicht so, als wäre es alternativlos. Daher gebe ich dir vollkommen recht. Also ich finde, man darf sich überhaupt nicht darauf einlassen zu denken, man weiß jetzt Bescheid über die Länder, äh, weil man ein paar Infos hat, sondern selbst ich erfahre über den Balkan auch so viele Sachen über Nordmazedonien, die ich vorher nicht wusste also in wie die Gesellschaft funktioniert. Ich bin hier aufgewachsen und ich verstehe schon so vieles nicht, was dort passiert. Und da kann ich nicht den Anspruch haben, in der Ukraine zu wissen, was passiert. (lacht) Aber ich meine, heutzutage durch das Internet neigen sehr viele Menschen dazu zu denken. Sie werden sehr schnell Experten, weil sie was gegoogelt haben. Also, wie gesagt, ein schlechter Zeitpunkt für für, ähm, Kriegsspielchen, weil ähm, in diesem Informationszeitalter Dinge sehr schnell verzerrt werden. Und ich will nur hinzufügen, dass ich, weil manche Leute ärgern sich auch, gerade die, die Kriege miterlebt haben, haben schon Angst davor. Also ich habe mit Leuten aus Serbien gesprochen, die sagen, die Leute verstehen nicht, wie es sich anfühlt, wenn Panzer vor deinem Fenster rollt. Deswegen nehmen sie es alle auf die leichte Schulter. Und ich finde nicht, dass man es auf die leichte Schulter nehmen sollte, weil die Historie hat gezeigt, dass manchmal ein, ein Zufall Kriege auslösen kann. Weil jemand was in den falschen Hals bekommen hat. Also der Auslöser ist fast selten ein strategischer Schachzug und sehr oft einfach nur ein ein Nebenschauplatzereignis, was den Konflikt dann eskaliert. Also ich glaube schon, dass es Anlass gibt, sich Sorgen zu machen. Nur man sollte nicht durch Panik erst die ganze Sache befeuern. Mit Blick auf die Medien zum Beispiel.
0: Ja, ähm Danke, das ist echt interessant, was ihr gesagt habt. Ich wollte noch hinzufügen, dass es ja leider auch so ist, Juliana, du hast es auch erwähnt gerade, dass Krieg ja auch nicht so weit weg war, auch die letzten 30 Jahre nicht. Auch Krieg hat es in Europa gegeben, in Jugoslawien, in den letzten Jahren eben in der Ukraine. Und es gibt bestimmt noch, noch andere Beispiele. In Deutschland ist man immer, fühlt sich weit weg, aber eigentlich ist man eben gar nicht so weit weg. Und ich glaube, das, was du eben, Juliana, auch beschrieben hast, dieses die Menschen gegeneinander ausspielen, einfach nur zu sagen, die Russen, die Ukrainer oder die Türken, die Griechen, ähm, das ist natürlich eine beliebte Taktik, um dann wiederum in seinem Einfluss- und Machtbereich äh, se- seine Macht eben zu sichern von verschiedenen Akteuren. Genauso passiert es natürlich nicht nur mit nationaler Identität, sondern mit... Ähm, Mit Religion oder was auch immer, das ist eigentlich oft gar nicht das Problem, sondern wie es eben natürlich gegeneinander ausgespielt wird. Ich glaube, dass wir auf der einen Seite natürlich, wie du gesagt hast, auch in einem Zeitalter leben, wo das super schnell geht, über soziale Netzwerke und sonstige Medien auch Menschen gegeneinander aufzuhetzen. Auf der anderen Seite bietet das Internet uns aber ja auch die Möglichkeit, es anders zu machen, Leute anders zu vernetzen. Es gibt äh, Projekte äh, wie Open Democracy, die anders über diesen ähm, äh, Konflikt äh, berichten und andere Menschen auch zu Wort kommen lassen und Menschen eher zusammenbringen. Und ich glaube, das ist eben das, worum es... Uns auch, glaube ich, gehen sollte, meiner Meinung nach. Deshalb zum Beispiel, ich wollte auch noch mal ein bisschen in unser Programm äh, reingucken ähm, und daraus äh, vielleicht hier mal ein bisschen zitieren. Äh, unser Kapitel zu dem Thema heißt ja für eine neue Friedensbewegung, wie ich am Anfang gesagt habe. Und ich glaube, da ist ja auch die M25 als transnationale Bewegung sowieso so angelegt, dass wir eben bei unseren Mitgliedern keinen Unterschied machen, ob die aus der Ukraine, Deutschland, Russland, der Türkei, Griechenland oder sonst woher kommen. Ähm, und diese Menschen eben zusammenzubringen, um dann zusammen zum Beispiel ein Programm zu a- an einem Programm zu arbeiten, an Projekten zu arbeiten, ähm, die einen eben nicht auseinandertreiben und entzweien, sondern äh, ja äh, für gemeinsamen Wohlstand äh, oder für eine gemeinsame grüne Energieunion äh, eintreten. Ähm, Zum Beispiel ist eine Forderung aus unserem Programm Bildung einer gesamteuropäischen Sicherheitsarchitektur. Bestehende Konflikte wie beispielsweise in der Ukraine können nur durch eine gesamteuropäische Sicherheitsarchitektur unter Einschluss aller europäischer Länder entschärft und beseitigt werden. Wir wollen diese gesamteuropäische Sicherheitsarchitektur aufbauen und damit die NATO überflüssig machen. Kernziele dieser Sicherheitsarchitektur sollen die gemeinsame Abrüstung, die friedliche Lösung von Konflikten und das Leben in einer friedlichen Kultur auf dem gesamten Kontinent sein. Die militärischen Kräfte, auf die in einer Übergangszeit für eine Verteidigung nicht verzichtet werden kann, wollen wir derart ausstatten, dass sie weder nach innen noch nach außen als Bedrohung wahrgenommen werden ich glaube, das beschreibt so ein bisschen da das, wo wir Leute ja zu bewegen sollten, sich Gedanken zu machen, wie könnte denn eine Welt aussehen, in der wir uns nicht gegenseitig beschießen wollen und müssen und das einfach auch gar nicht eine Frage ist, wenn man einen Konflikt hat, die es natürlich weiterhin geben wird, Auseinandersetzung auch über zum Beispiel Nutzung von Ressourcen, aber dass man sich eben an einen Tisch setzt und eine eine Lösung findet, die dann ähm, von allen mitgetragen werden kann. Damit auch Probleme wie die die Klimakrise und andere internationale Probleme einfach zusammen von Menschen gelöst werden. Ähm, Eine andere Forderung, die ich noch kurz ähm, äh, zitieren wollte, ist Beendigung der Drohpolitik. Also eben dieses, äh, was wir auch eben äh, schon von euch beiden, glaube ich, beschrieben wurde. Dort haben wir aufgeschrieben, ein Programm Drohpolitik in jeglicher Form, ob als Strafziel in der internationalen Politik oder als militärisches Mittel, halten wir für überkommen und nicht zukunftsfähig. Drohpolitik funktioniert nur durch die künstliche Konstruktion eines Feindbildes. Das Beharren auf sicherheitspolitischen Interessen und dementsprechendes Handeln, zum Beispiel Aufrüstung, um Abschreckung zu erreichen, führt letztendlich zu, politischer Instabilität und ist dem Frieden diametral entgegengesetzt. Um das Zeitalter der Drohpolitik und Aufrüstung zu beenden, soll sich Europa für eine Zusammenarbeit aller Länder einsetzen mit dem Ziel der Vernichtung aller militärischen Mittel. Das nur so aus unserem Programm, was wir ja im November vorgestellt und vorher beschlossen haben. Wie bringen wir diese Folge zu einem guten Ende? Gibt es noch etwas zu sagen?
1: Ich glaube, dass, was gesagt wurde, lässt sich ja eigentlich schon ziemlich drauf zusammendampfen. Das ist entscheidend, dass es vielleicht mehr Bottom-up erfolgt. Wie auch immer. dafür ist natürlich irgendwie wichtig, Prozesse vielleicht zu designen. Das klingt dann gar nicht ganz so sexy und ist sicherlich auch nicht einfach. Und ergibt sich vermutlich auch nicht binnen drei Jahre, sondern ich glaube, da braucht man sehr, sehr lange. Aber ich glaube, das ist auf jeden Fall... ähm, einen Weg, auf den man sich machen sollte. Und ich glaube auch, dass die März ähm, da bereit für wäre. Ich glaube aber, dass Menschen, die eben in Verantwortung sind, daran weniger interessiert sind. Und ich glaube, dass man das viel aktiver einfordern muss. Ähm, Und das ist aber, glaube ich, insgesamt nur so vielleicht zu erreichen, weil das, diese Sanktionspolitik oder so wie du es gerade beschrieben hast, also ich meine, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen lächerlich, aber oftmals klingt es ein bisschen wie die Kämpfe, die man im Kindergarten mit einer Schaufel ausgeführt hat, ähm, nur dass man sie halt eben nicht mit Schaufeln ausführt und wenn ich jemanden mit einer Plastikschaufel auf den Kopf haue, ist das sicherlich auch kein toller Akt, aber es ist vertretbar. <lacht> <lacht> also es nicht vertretbar, aber ist, ne? egal. Ähm, aber da muss man halt rauswachsen und da sind wir auch definitiv Zeit, also da ist man weit genug, will. daraus kann man wachsen. So. Und ich glaube, wenn man ähm, denkt, dass Menschen nicht geeignet dazu zu sein, dann macht man sich es halt immer dazu ein bisschen zu einfach und ähm, also klar, es ist komplex, aber es ist jetzt, es ist glaube ich auch mit einem mit Prozess und irgendwo einem demokratischen Bewusstsein aus, auszugestalten und ich glaube, das sollte man einfach probieren und dafür, darauf sollte man seine Energie verwenden. Ähm, weil ich glaube, dass Menschen, die äh, anderweitig über dein oder dann halt eben gegen dein Interesse entscheiden, äh, uns nicht weiterbringen. Also das haben wir in der Vergangenheit gemacht. Wir haben irgendwie solche Formen von Systemen irgendwie weiterentwickelt und wir kommen jetzt wieder an einen ähnlichen Punkt und sehen, ja, es sind die Interessen einiger weniger, aber das sind ja gar nicht unsere. Und ich glaube, da muss man aktiv hingehen und schauen, wie setzt man das um, Ich fand diesen Beitrag beispielsweise, von dem ich auch gesprochen habe, von Open Democracy und es ähnelt dem, was ihr gesagt habt, fand ich gut. Es gibt so viele Menschen, die sich darüber Gedanken machen, wie uns auch schon sehr lange. Wie genau können wir da Veränderungen erwirken? Und ich glaube, es wäre wert, darüber, haben wir auch gemacht, es wäre wert, darüber zu sprechen und nicht ähm, dem Clickbaiting zu verfallen. Also ich glaube, es gibt genug progressive Akteure, die mittlerweile doch Gott sei Dank einfacher, da das Internet sein Gutes äh, erreichbar sind, um eben über genau solche Dinge auch zu sprechen.
2: Ja, ähm, absolut. Ähm, ich glaube, mein, mein Schlusswort dazu ist eigentlich äh, sehr ähnlich zu deinem. Also ähm, ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir erkennen, also dass wir auch dazu stehen, wenn wir es erkannt haben, dass es gemeinsam eigentlich nur aus der Krise rausgeht, also aus den unterschiedlichen Krisen, in denen wir sind, also ob es Corona ist, ob es erneuerbare Energien sind und Klimawandel, äh, gegeneinander können wir da nicht rauskommen. Also alles, was dazwischen kommt, an Konflikten untereinander, wird uns zurückwerfen, kontinuierlich. Und ich sage das jetzt einfach mal sehr nüchtern, obwohl ich mir darüber bewusst bin, dass wir von Kriegen reden, die natürlich auch sehr viel Leben mit sich, äh, also äh, die sehr viel Leben kosten. Aber letztendlich wenn man es genau nimmt, kosten sie sogar noch mal mehr Leben als Kriege früher. Weil früher war der Krieg vorbei und man war so, hey, und das Leben geht so weiter wie wie vorher, also in Anführungsstrichen. Aber Kriege können heutzutage nachhaltig wesentlich mehr Leben kosten, weil wir keine Zeit mehr haben werden, um uns uns ordentlich vorzubereiten auf den Klimawandel. Also ich meine, machen wir uns nichts vor. Russland ist der Teil der Welt, der in 50 bis 100 Jahren wahrscheinlich noch bewohnbar sein wird. <lacht> also äh, die Wahrscheinlichkeit, dass unsere Nachfahren nach Russland wandern, um zu leben, ist gar nicht so niedrig. Ähm, hat mich, das habe ich realisiert vor einiger Zeit, als ich mich mit dem Klimawandel auseinandergesetzt habe. Ein Teil wird in die Antarktis abwandern, der andere Teil nach oben nach Russland. Das heißt, alles, was wir glauben, dass jetzt wichtig ist, wird in 100 Jahren überhaupt nicht mehr wichtig sein. Aber es wird uns enorm zurückwerfen, in, in, wo wir in 100 Jahren stehen werden. Deswegen mein Abschlusswort ist, ich vermute und hoffe, dass eine Friedensbewegung zustande kommt, sollte es es irgendwie weiter eskalieren und äh, ich hoffe, dass dann genug Leute Flagge zeigen und sich für Frieden einsetzen.
0: Sehr gutes Schlusswort. Ich hatte gerade noch das Bild im Kopf von Katharina, dass wir den den Schlipsträgern, die du vorhin erwähnt hast, Juliana, ihre kleinen Schaufeln wegnehmen müssen. Das ist jetzt natürlich (lacht) sehr verniedlichend, so sollte man das eigentlich nicht sagen, weil da geht es um Waffen, aber genau, eben eine starke Friedensbewegung zu haben, die die Macht dann auch hat und entfalten kann, das einfach zu verhindern und uns auf die wichtigen Sachen zu konzentrieren. Danke euch für für die interessante Folge über dieses schwierige Thema. Ähm, war, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Wie war es bei euch?
2: Ja. ja, super. Danke für deine Moderation, wie immer.
0: Ja. Genau, und äh, danke euch fürs Zuhören bei Radio Mera 25. Wie gesagt, freuen wir uns im, oder, über euer Feedback unter info.mera25.de per Mail. Oder ähm, ja, Falls ihr es erübrigen könnt, wir sind auch auf finanzielle Unterstützung ähm, angewiesen, damit wir an Projekten wie einer neuen Friedensbewegung, aber auch vielem anderen, äh, zum Beispiel der Bekämpfung der Klimakrise, arbeiten können. Das könnt ihr, ihr könnt uns unterstützen unter mera25.de slash spenden. Ähm, Genau. Und da würden wir uns sehr freuen und hoffentlich hören wir uns bald wieder. Cup of DM.